0: Bonjour tout le monde, c'est Selma et vous écoutez le vocal. Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, je vais vous parler de ma maladie. Alors hier j'ai été euh, chez le médecin et du coup euh, j'ai pété un câble dans ma tête. Je vous ai un petit peu expliqué dans ma story Instagram euh, ce qui s'est passé, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est peut-être temps de suivre mes petites aventures quotidiennes sur l'application des photos et des vidéos, et je me suis dit en fait que c'était le bon moment en fait de vous parler un peu de ma maladie et euh, de comment moi je la vis et tout, parce que je pense que je l'ai déjà abordé pas mal de fois dans euh, mes vidéos sur Youtube, euh, sur TikTok, sur Instagram, sur... Euh, même ici parfois dans les podcasts il me semble, et euh, comme je dis plein de choses, parfois j'oublie ce que je dis, mais c'est pas grave. Euh, je voulais absolument vous en parler. Et euh, comme vous le saurez, vous l'entendrez, je suis malade. Voilà. Et ça, c'est un lien avec ma maladie. Ok, ah, un lien sans être en lien. Bref, je vais commencer par le commencement, parce que moi j'aime bien commencer par euh, le stade zéro, le stade embryonnaire quand j'explique des choses, pour aller au, euh, au à, au, à où nous sommes aujourd'hui. Waouh j'ai pas réussi à le dire. Anyways, alors, donc moi Selma, 26 ans, bientôt 27, choquant, on est 2024, ça passe vite le temps. Euh, quand j'ai eu 3 ans, quand j'ai eu 3 ans, 3 ans et demi, un truc comme ça, euh, j'ai découvert, découvert, mes parents ont découvert que j'étais euh, asthmatique, euh, allergique aux acariens et allergique aux poils d'animaux. Ok et euh, en grandissant, bref, je vivais avec ça, tout va bien, tout va bien, je fais des grosses crises d'asthme et tout, mais ma la vie, elle allait correctement, ok arrivé à... Euh, oula, en cinquième primaire. En cinquième primaire, on a quel âge On a 10, 11 ans. À 10 ans, euh, j'ai commencé à faire de la gymnastique rythmique euh, et j'en ai fait pendant genre 7 ans, trucs comme ça, 6-7 ans, 6 ans je pense, j'en ai fait pendant 6 ans. Euh, donc ça fait pas mal d'années de gymnastique rythmique, euh, un petit, mon petit secret, bref. Et là en fait, à travers euh, mes, mon sport que je faisais en dehors de l'école, euh, je me suis rendu compte que euh, parfois eh ben, j'avais très mal aux genoux et euh, que j'avais des genoux qui gonflaient, que j'avais des inflammations aux genoux. Et du coup, euh, j'ai grandi avec ça, euh, j'allais chez le médecin à chaque fois, mais toute mon adolescence, donc depuis mes 10 ans jusqu'à mes je ne sais quel âge, euh, à chaque fois que j'allais chez le médecin et que je le mentionnais, on me disait « ouais mais c'est pas grave, euh, c'est euh, la, la croissance, sauf que mesdames et messieurs, euh, et ma croissance c'est pas toute la vie en fait ». Euh, donc si j'avais continué à croire les médecins euh, à 27 ans, bientôt tcharda, euh, je serais encore en oui madame, vous êtes en pleine croissance ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que vous ayez mal, alors que s'il y a bien un truc qu'une ancienne amie puisque j'ai plus trop contact avec elle, je pourrais que je dis ancienne amie euh, m'a appris c'est que c'est pas normal d'avoir mal ce n'est pas la norme ni la normalité d'avoir mal et euh, moi m'a tellement euh, on m'a tellement euh, appris ah, je sais pas. pas si on peut dire qu'on m'a appris à souffrir en fait, parce que ce serait vraiment bizarre de dire ça, mais on m'a toujours appris que euh, c'était euh, normal d'avoir de, des douleurs et de mordre sur sa chic. Donc en gros, euh, genre t'as mal et tu te tais en fait. Et bref, donc moi je vous ai dit, j'ai commencé à avoir des douleurs à 10 ans, et en fait avec le temps, les douleurs elles ont commencé à s'intensifier, et arrivé à genre euh, 2019, 2020, 2019, donc l'année du Covid. Donc, euh, où nos vies nous ont changé. Euh, moi, juste avant, en fait, j'avais fait un voyage à Paris et euh, je m'étais rendu compte que, en fait, même déjà avant, que, en fait, il euh, y a des moments où j'avais hyper mal au dos au point où j'en pleurais, ok Il faut sachez que je ne pleure pas facilement. Donc, pleurer de douleur, euh, ça veut dire que genre, mon corps, il en, avait, il en pouvait tellement plus qu'il me disait, c'est bon, en fait, toi, ton cerveau, il ne veut pas écouter, ton corps, il va nous écouter, en fait. Donc, je chialais de douleur. Euh, les mois passent. Euh, je vis une, une, des trucs très compliqués dans ma vie. Euh, et je vous, en, je vous en parlerai parce que j'ai fait beaucoup de, houhou, de thrillers et tout de, de, de ce truc-là. Mais j'ai vécu un épisode assez compliqué dans ma vie qui a en fait activé ma maladie. Ma maladie qui est, on fait un roulement de tambour l'arthrite. Okay Alors je sais, vous allez me dire, oui mais c'est un truc de vieux. Eh bien non, c'est l'arthrose qui est un truc de vieux, d'accord Donc déjà, quand je vous dis ma maladie, vous ne commencez même pas à dire que c'est un truc de vieux, en fait, parce que moi je suis jeune. Donc si j'ai un truc de vieux, alors que je suis jeune, ça veut dire que c'est aussi un truc de jeune, en fait. Ma maladie, ça s'annonce, c'est cru ma vie. Et comment j'ai compris que euh, j'étais malade Eh bien tout simplement, en fait, je me suis réveillée le matin un jour. J'ai été à l'université, parce que j'étais encore étudiante à cette époque-là. Euh, J'avais un peu mal euh, à la hanche. En fait, c'est pas vraiment la hanche, c'était, euh, pour ceux qui se connaissent en médecine, euh, dans la zone sacro iliaque Donc, c'est un petit peu entre ton bassin et genre ton fémur. Moi, je sais pas si j'explique correctement, bref, j'avais mal là. Et moi, habituée aux douleurs, je me suis dit tranquille, ça va aller. Je fais toute ma journée à l'école, enfin euh, l'université, euh, je fais ma vie. Arrive le soir, et là, en fait, je me rends compte que quoi Mais j'ai pas prié, donc je dois prier, en fait. T'as vu, avant d'aller dormir, on dit si on est halal Gang, non, je Bref, je dois prier. Et là, quand je veux commencer à prier, je sens que mon dos est bloqué. Vous voyez, quand je, me, je vous dis bloqué, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une plaque de métal vissée à mon dos et que du coup, je ne pouvais ni faire un, un mouvement en arrière ni en avant. Ok euh, Là, je commence à pas trop comprendre ce qui se passe. Je me dis, frère, je dois prier en fait. Et genre, j'ai pas envie d'aller dormir sans avoir prié. Et là, euh, je commence à pleurer de douleur. Bref. Euh, ce que je fais, c'est que je chiale, parce que j'ai pas trop le choix, en fait, parce que mon corps m'a dit, tu vas pleurer, tu vas pleurer, en fait. Donc, je pleure. Je ne sais pas ce qui arrive. Et je prie assise, d'accord Comme une vieille dame. Je l'avoue. Un truc un peu de vieux, hein, cette maladie. Là, euh, le lendemain, je me réveille. Je suis immobilisée. Je ne peux plus bouger. Il n'y a pas de... Euh, je vais me lever. Non, je ne peux pas bouger, en fait. Pour me lever... Euh, je dois, soit on doit m'aider à me lever, donc ma famille doit m'aider à me lever, donc on doit me tenir, soit je dois m'agripper au mur parce que je ne tiens pas debout. Et ça, ça a duré 4 euh, jours, un truc comme ça, 3-4 jours, ok Après ça, je me dis, bon Salma, il est peut-être temps d'aller voir un médecin, je vais chez ma généraliste, euh, et c'est là en fait que mon, mon vilaine origin story commence, euh, elle me dit, ah ouais, j'avoue, tu devrais peut-être voir un rhumato. Et je lui disais, j'ai envie de lui faire, yui, 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 yui. parce que chez nous, quand tu annonces une bonne nouvelle, tu fais, yui, 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 yui. et je viens de dire, mais madame, en fait, laisse est sec. It was about time. Parce que moi, ça fait des années que je te dis que j'ai des douleurs. Euh, il faut que j'arrive au point où je suis paralysée pour que tu me dises, ouais, peut-être il fallait aller voir un spécialiste. Ben, merci, en fait. Bref, là je vais voir un rhumatologue sauf que <rire> c'est pas les spécialistes qui ont le plus de disponibilité en fait donc j'attends trois semaines et euh, en plus hey, jokes on me, en fait moi il y avait des rendez-vous euh, dans la semaine ok donc quand j'ai voulu prendre rendez-vous il y avait des rendez-vous dans la semaine sauf que c'était qu'avec c'était qu'avec des hommes donc moi je me dis quoi j'ai pas envie d'aller chez un homme donc j'attends pendant trois semaines pour avoir un rendez-vous avec une femme là j'arrive à l'hôpital à l'hôpital qui est à une heure de chez moi Ok, donc les gars, je vous remets dans le contexte, je suis malade, je vais à une heure de chez moi, j'arrive, je vois c'est un homme qui me dit euh, Salma, et je fais, mm -mm. Et il me dit Salma, et je fais, mm -mm. et je me lève, et je fais, mais t'es qui, t'es qui toi Alors c'est pas ça que j'ai dit, j'ai fait oui, excusez-moi en fait, euh, j'avais pris rendez-vous chez une femme, donc je comprends pas pourquoi vous êtes là, et euh, enfin, très poli, moi j'ai pas produit comme ça, mais dans ma tête, je voulais dire, mais qu'est-ce que tu fous là en fait Là, il m'explique que euh, le, le médecin, ou comme dirait un ami à moi, ma, la médecine, <rire> la femme médecin, la médecine, euh, elle n'est pas là parce qu'elle a été réquisitionnée dans les trucs de Covid. Donc pour les patients qui ont la, le, le Covid. Euh, là, je dis d'accord, sauf qu'il faut m'ausculter en fait. Et moi, c'est mort. Donc voilà, déjà le contact physique, moi, c'est j'aime pas. Donc un homme qui me touche... Euh, j'aime pas ça du tout en fait, et j'ai dit euh, non ça va pas être possible, et le gars il était grave gentil, hein. le médecin il était vraiment gentil il était en mode ouais je comprends pas de soucis et tout euh, voilà faudra juste prendre rendez-vous euh, une autre fois, soit euh, voilà, bref, il m'a dit Virginie tu te débrouilles, mais c'est pas grave c'est pas grave bref, euh, au moins il a respecté le consentement en fait parce qu'il y a des médecins qui connaissent pas le consentement voilà, ils te disent ah mais je suis médecin je dois te sculpter, t'es en mode bah ben, non si j'ai dit non c'est non en fait anyways, euh, là euh, je sais plus ce qui se passe, je prends rendez-vous chez un autre médecin et tout, je vois un médecin. Et je me retrouve, euh, je me suis rendu compte de ça euh, au fil du temps, c'est que je me retrouve chez un médecin, c'est la personne la plus incompétente du monde. Et, euh, et déjà, de base, je n'étais pas très fan des médecins. Mais alors là, euh, je peux vous dire que j'avais ma haine des médecins a bien grandi en fait. Parce qu'en fait, dites-vous, pendant des années, à chaque fois que je dis que j'ai mal à tel ou tel endroit on me dit ouais mais t'as rien c'est ton site, c'est ton, ton ça t'es en train de grandir et tout alors que moi j'ai arrêté de grandir à 12 ans en fait parce qu'à partir du moment où tu es monstrueux quand tu es une femme, tu n'as plus euh, tu n'as plus grandir en fait et moi c'était mon cas et du coup bah moi genre, la taille que je faisais à 12 ans c'est la taille que je fais maintenant en fait j'ai grandi... arrêté de grandir à 14 ans j'ai menti mais j'ai pas c'est tout en fait à 16, 17, 18, 19 ans c'est fini en fait la croissance Bref, moi j'ai la haine, déjà des médecins. Euh, Dites-vous, euh, quelques années auparavant, genre peut-être quand j'avais 21 ans, 21 ans, euh, j'ai été diagnostiquée à 23 ans, donc deux ans auparavant, j'avais une boule dans, le, dans la nuque, et j'avais été faire euh, une... Comment ça s'appelle Comme les femmes enceintes. J'ai fait une échographie. Ouais, j'ai été chercher le mot. J'ai fait un petit pause, j'ai été chercher le mot. J'ai fait une échographie pour voir euh, ce qu'il y avait dans ma nuque, où me dit « Ouais, t'as rien ». Et euh, après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une... En fait, une boule de nerfs qui s'est créée euh, à cause de mon arthrite, ok C'est moi qui ai fait la théorie, parce que les médecins, ils sont trop nuls, en fait. Leurs années de médecine, là, ils leur ont, ils leur ont servi à rien, en fait. Because I don't understand why you studied that shit. Et même pas capable d'utiliser tout ça, en fait. Anyways, donc vous voyez juste un peu sur les nerfs, en fait, parce que je suis dans une souffrance et euh, qui impacte mon quotidien. Et les médecins, ils ne sont même pas foutus de faire leur taf. Anyways, anyways, il faut vraiment voir comment je suis une carène avec les médecins en fait, parce qu'ils m'énervent. Je reste toujours très polie et courtoise, hein, mais dans ma tête, j'ai envie de les insulter. Vous allez voir pourquoi. Là, je vous dis, on est en octobre 2021, euh, octobre, euh, novembre, 2000, non, 2020 pardon. 2020, j'ai été diagnostiquée en décembre 2020, donc très vite les médecins ils se rendent compte que j'ai de l'arthrite d'accord, là on essaie de me mettre sous un médicament ça ne fonctionne pas, dites-vous moi je suis à l'université je suis en master 1, j'ai des examens à passer je suis au bout de ma vie parce que je ben, comment tu veux que j'étudie alors que je suis en souffrance perpétuelle en fait, parce que les inflammations elles ne s'arrêtent pas en fait il faut savoir une... Un, une chose tu as des inflammations donc ça veut dire que une partie de ton corps fait mal moi, il y avait plusieurs parties de mon corps qui me faisaient mal, d'accord Donc as déjà la douleur directe, des inflammations. Ensuite, tu as la fatigue, ok Parce que avoir des inflammations chroniques, ça te tabasse, ok C'est hyper fatigant. Et après ça, tu prends des médicaments. Les médicaments, moi, ils font quoi sur mon corps Déjà, j'ai des TCA, Ce sera pour une autre fois, en fait je ne mange pas, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à me sustenter de manière normale, Mais avec les médicaments qui me coupent la faim, MDR, et tous les médicaments que j'ai que pris, tous les, eff, les premiers effets secondaires, c'est anxiété, dépression, euh, envie suicidaire, comme ça vous avez le topo. voilà, rien que ça. Après, bien évidemment, tout le monde réagit différemment euh, face aux médicaments, mais voilà. Déjà, si t'es déjà euh, une personne euh, anxieuse, une personne dépressive ou en déprime et tout, ça n'aide absolument pas, ok Bref, c'est tout bien dark tout ça, hein. moi je le dis d'une voix enjouée, mais il faut vraiment pas se fier à ma voix, hein, parce que euh, c'est un cauchemar. Mais bref, j'ai quand même dit, cet épisode s'appelle mon handicap euh, et ma bénédiction quand même. Voilà, parce qu'une certaine manière, ça m'a appris énormément de choses sur la vie. Mais bref, on n'y est pas encore maintenant. D'abord, je me plains. Après, je vous dis c'est quoi les, les, les points que j'ai pu en tirer qui sont positifs. Bref, je me fais très rapidement diagnostiquer d'arthrite. Ils savent pas encore c'est quelle sorte d'arthrite. Et du coup, ils mettent son médicament. Et médicament numéro 1 ne fonctionne pas. Médicament numéro 2 ne fonctionne pas. Euh, on donne à chaque fois euh, du, du pantomède. Donc c'est un médicament qui sert à... Comment dire à faire une couche dans ton estomac pour que le, les médicaments ne te tuent pas l'estomac, c'est raté. Euh... <rire> c'est tellement, je suis vraiment désolée en fait, là, on est, on est sur du médical, médical en fait. Bref, le pantomètre ça tête avec tes... Les... à prévenir en fait les douleurs d'estomac. Parce que tous ces médicaments-là, en fait, euh, oui, peut-être que ça soulage la douleur, ça te crée une autre douleur. Voilà. Donc en veux-tu... En voilà. Genre, t'en finis pas en fait de ces douleurs. Anyways, euh, moi, il faut savoir qu'en euh, en août 2021, moi, je voulais aller au Canada parce que j'allais aller en Erasmus, mais euh, je n'avais pas à 1000% mes papiers euh, du Canada parce que c'était époque Covid, hein, je rappelle. C'était compliqué d'avoir euh, tous les papiers, etc. Donc bref, j'étais en mode, euh, moi, je vais aller au Canada, mais euh, je veux quand même avoir soit des médicaments qui vont fonctionner euh, pendant mon... Mon, mon Erasmus, soit genre oh, I don't know, genre un traitement je sais pas, enfin tu sais je peux pas aller là-bas avec euh, plein de douleurs en fait parce que sinon ça va être la merde bref euh, arrivé genre en mai 2021, donc que, que mois avant mon départ euh, je, je continue à me plaindre de mes douleurs parce que c'est horrible, dites-vous j'ai fait des centaines, enfin des centaines, j'abuse, des dizaines de euh, prises de sang, IRM, radio, ce que tu, en fait ce que tu veux en fait. J'étais en mode oui just, just find what, I, what I'm suffering from, mais euh, pas de réponse. Euh, même si un début on m'a dit tu as de la spondy spondylarthrite, après on m'a dit tu as de la polyarthrite, bref ils savent pas sur quel pied danser. Et euh, à un moment, on, utilise, euh, on teste de la cortisone, parce que du coup, c'était pour déterminer si j'avais vraiment une maladie inflammatoire ou pas. J'essaie la cortisone, la cortisone, ça fonctionne. Et là, je prends de la cortisone pendant tous mes examens. Là, mes examens, je les gère à la fougère, alhamdoulilah. Euh, parce que du coup, j'avais l'impression que je, je, je n'avais jamais été malade de ma vie. Genre, ça fonctionne tellement bien que genre, waouh, je suis une femme nouvelle. Sauf que la cortisone, c'est archi mauvais pour le corps. Genre, ça te bouffe de l'intérieur et ça te fait gonfler aussi. Alors, petit side effect, après deux semaines, je voyais que je gonflais. Donc, moi, j'ai utilisé que le truc pendant deux semaines, mais quand même, bref. Pour vous dire à quel point c'est très, très mauvais pour le corps. Bref, là, je pars au Canada. J'ai euh, un, un traitement. Euh, et après euh, après quelques mois, genre, je suis partie en, août, euh, en, en octobre, novembre, je me suis rendu compte que ce traitement, il fonctionnait pas du tout. Donc, je l'ai arrêté. Et je me retrouve au Canada sans sans traitement. Et du coup, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand j'avais des fortes crises, euh, c'est que je, je prenais de l'ibuprofène. Sauf que bah, ton corps, déjà, soit t'as la douleur qui augmente et du coup tu dois augmenter les, autres, les doses, soit euh, ton corps s'accoutume aux doses et du coup tu dois augmenter. Donc t'es jamais gagnant. Oh Anyways, là, euh, je suis au Canada, euh, je fais ma petite vie avec mes ibuprofènes. Euh, et en fait, oui, j'ai oublié de préciser, l'arthrite, c'est une maladie qui. Euh, peut soit stagner donc as genre il y' a rien soit il a des poussées ok donc ça veut dire que la m'a dit genre elle grandit dans ton corps en fait vous voyez ça comme une branche soit c'est une branche qui grandit pas soit il a une branche qui à un moment, elle va grandir et là elle peut grandir un tout petit peu beaucoup ou énormément soit genre elle va grandir après elle va s'arrêter ok ça dépend euh, moi j'avais des moments où j'avais hyper mal et d'autres moments où j'avais beaucoup moins mal donc voilà je Voilà, je quand j'avais très très mal, je prenais des ibuprofènes. Et euh, après deux ans, bah, je me retrouve là maintenant à l'heure actuelle, quand j'ai des j'ai des douleurs. Et c'est vrai que j'appelle crise, parce que c'est horrible, c'est paralysant. Euh, je suis à, Je prends des doses de 1,2 g d'ibuprofène. C'est genre la dose maximale que tu as le droit de prendre. Euh, moi, je suis obligée de prendre ça, parce que sinon, euh, je ne peux pas exister. Et je suis obligée de prendre ça quand j'ai mes douleurs menstruelles. Sinon, je ne peux pas exister non plus. Voilà. Il euh, y a un nombre, un, que le Caleb, de deux fois, où j'étais en mode, euh, là, là je crois que je vais mourir. Genre, mon cœur, il commence à battre hyper fort. Enfin, c'est horrible. Euh, c'est juste horrible. T'es paralysée, tout a hyper mal. Euh, donc, voilà. Euh, donc, c'est tout. Moi, j'ai pris sur moi pendant que j'étais au Canada, parce que j'étais en mode, c'est toi qui as fait le choix d'aller vivre là-bas et de ne pas avoir de suivi médical. Euh, une fois, j'avais été... Euh, j'avais été chez, aux urgences euh, à Montréal. Et le médecin, quand je lui ai dit que j'étais pas suivi pour une arthrite, il m'a regardé, mais genre, il est tellement de mettre une zinzinte en fait. Va être suivi par, ton, par un spécialiste en fait. C'est pas normal de dire, c'est comme ça. Sauf que la première année où j'étais au Canada, j'avais l'assurance maladie parce que j'étais à l'université. Sauf que la deuxième année, j'étais en PVT. Donc j'avais une assurance euh, privée. mais Une assurance privée qui, genre, si j'ai je, si je, si un souci et que j'y vais une fois chez le médecin, oui elle me couvre mes frais, genre, il me rembourse. Mais si je vais pour avoir un suivi, genre, il me rembourse rien du tout, mon hein, frère. Anyways, donc ça, c'est les points négatifs d'aller à l'étranger, parce qu'en Belgique, on est grave privilégié, en fait, niveau médical, et c'est vraiment pas négligeable. Ce qui explique après mon retour, parce que l'an passé, j'ai vécu une année très compliquée et tout, au niveau santé, et j'étais en mode, bon, Salma, là, c'est pas sérieux et tout, t'es obligé de tu es obligé de rentrer en Belgique et de prendre soin de ta santé. Au minimum un an, tu rentres et tu vois ce que tu peux faire en fait pour aller mieux. Là, je rentre cette année, donc euh, non, bah, du coup en 2023, euh, en Belgique et euh, j'essaie de prendre soin de moi tant bien que mal. En fait, j'ai oublié de préciser que l'an passé, donc en octobre 2022, je suis revenue en Belgique pour ma proclamation, donc la cérémonie de remise de diplôme de mon master. <rire> Votre gueule a été diplômée avec euh, distinction, s'il vous plaît applaudissements, merci. Et euh, j'ai profité de ce moment en Belgique, en fait, pour prendre un rendez-vous chez les médecins, chez Marumato Là, je vois que ma euh, qui m'avait suivi n'est plus euh, en, en, méde en médecine, en rendez-vous et tout. Elle fait de la recherche. Je suis en mode tant mieux parce que c'est une hamara. Why is Hamara you gonna ask me? What is Hamara? It's un euh, an, une anesse, C'est une bête meuf. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, la meuf, avant que je parte au Canada, je disais, madame, j'ai des douleurs au point où j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Je deviens ouf, je deviens crazy, en fait. En fait, les douleurs, elles me faisaient... Et je vous jure, j'avais l'impression que j'allais perdre la tête. Je n'arrivais pas à réfléchir et tout. Même après ça, en fait, parfois, quand j'ai très mal, je ne peux pas parler. Voilà, je suis incapable de faire une phrase intelligible. Je, je vais te dire des, des mots... Et à toi de figurer en fait ce que ça veut dire en fait. Donc, voilà Moi je vous dis ça droit dans les yeux. Toi tu es médecin, je suis patiente. Je te dis que j'ai de l'arthrite retraite et que j'ai à peine 23, 24, 23 ans. Et toi tu me dis, ok, et tu tapes sur ton PC genre comme si de rien n'était. Madame je suis en train de dire que j'ai envie de, de clamser en fait. Anyways, donc là on me dit euh, quelques mois plus tard, enfin un an plus tard, qu'elle est plus euh, médecin Je en dit yes, great et après, la, le médecin, la médecine, <rire> la médecine que je, à qui je parle, elle me dit « Ouais, est-ce qu'on vous a proposé ce traitement ?» Et je dis « Non ». Et euh, je sais pas, elle m'a cité deux traitements qu'on qu aurait pu me donner, et je dis « Ouais, mais je comprends pas. » Et pourquoi on m'a pas proposé ça Elle me dit « Ouais, peut-être parce que vous avez dit que vous alliez tomber enceinte. » Et j'ai fait « Ah non ?» Donc moi, vous savez, célibataire éternel, d'où moi j'ai jamais eu de mec de ma vie et je vais dire à un médecin, peut-être je vais tomber enceinte. Mais il n'y a même pas de peut-être en fait. Tu veux que je fasse un enfant, comment Comment tu veux que je tombe enceinte en fait Donc déjà, ça, ça m'a pété, ça m'a oh, fait câbler en fait. Parce que moi, j'aurais pu tester un traitement. Mais la, le médecin, elle s'est dit, peut-être elle va tomber enceinte. Mais qui t'a dit en fait okay Moi, je n'aime pas, d'où en fait, je ne comprends pas comment elle s'est dit qu'elle allait prendre cette décision à ma place alors que plein de fois elle m'avait posé la question oui est-ce que tu comptes tomber enceinte ou pas et moi j'ai dit non genre même disons que euh, j'étais, j'avais quelqu'un dans ma vie etc et que j'allais me mettre avec cette personne là en fait et que j'allais avoir un enfant avec cette personne là je, je l'aurais pas fait en fait parce que je suis malade genre t'es malade, t'es malade, it's ok genre, take care of yourself, après on va penser aux enfants en fait donc là j'étais pas dans une perspective d'enfanté et genre, elle a pris cette décision à ma place et moi, j'avais le seum. Parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être que j'aurais pu tester quelque chose et elle m'a enlevé cette possibilité-là, en fait. So, j'avais la haine. Bref, cette meuf-là, elle m'a fait passer une prise de sang. And guess what Quand je suis venue un an plus tard, donc en 2023, donc en début euh, d'année scolaire, parce que je sais pas pourquoi mon cerveau est il veut toujours compter en année scolaire. Donc, il y a quelques mois, quand je lui ai dit, ouais, j'avais fait un, un test, c'était quoi les résultats Le nouveau rhumatologue que j'ai, c'est une nouvelle hamara, comme ça vous savez. Elle me dit, ah mais non, il n'y a pas. Et je fais, comment ça madame Genre, I know, j'ai payé une, une prise de sang. Ils sont où les résultats Genre, j'ai fait la prise de sang, ils sont où les résultats Elle me dit, ouais, on les a perdus. Voilà, comme ça vous avez un peu le topo. Et ce n'est pas la première fois qu'ils me disent là-bas on perd mes résultats en fait. Moi, je suis une hamara en fait, comment ça vous perdez je, tu comprends pas, en fait. Tout est informatisé. Tu veux perdre quoi on est, dans, on est dans les années 50, tu perds mes résultats. À l'aise, je vais dire, tu as perdu le papier, une feuille volante. Who knows Là, on est à l'ère de l'informatique. Tu me dis, tu as perdu mes résultats, mais tu me prends pour une hamara. Anyways, et là, tout à l'heure, parce qu'on fait tout le truc... Ah oui, je me suis plein de douleurs à l'estomac. Okay J'ai eu de douleurs horribles à l'estomac pendant quelques mois et tout, euh, à la fin de mon séjour au Canada. Euh, parce que j'ai vécu des choses au niveau travail qui n'étaient pas très très chouettes et tout et avec la prise de médicaments euh, c'était horrible, le combo des deux horrible euh, et je lui avais dit ça Marumato elle m'a dit ok va en gastroenterologie et tu vas voir euh, le médecin elle va te dire ce qu'il faut faire. J'ai fait une gastroscopie, d'accord ça veut dire qu'ils te font rentrer le tuyau par la bouche et qu'ils te le font euh, voyager dans ton estomac, dans tes intestins les gars Sensation horrible. Voilà. Et moi, j'ai pas fait d'anesthésie euh, générale. J'ai fait d'anesthésie locale. Et ma mère, elle m'avait dit, Salma, fais anesthésie euh, générale, en fait. T'as pas besoin de savoir ce qui se passe. Salma, courageuse. OK Parce qu'en fait, si tu fais ça, t'es complètement endormie, y a quelqu'un qui doit venir te chercher. Et moi, ce jour-là, en fait, il y avait que ma mère qui pouvait venir me chercher et ma mère, elle était malade. Donc je me suis dit, non, on va pas ennuyer sa maman, mais ce qu'il n'a... c'est sec Et j'ai fait anesthésie locale. Alors Alhamdulillah, en fait les infirmières qui avaient là elles étaient super sympas parce que dites-vous il y avait deux infirmières, une qui me tenait, une qui assistait le médecin plus le médecin. Donc il y avait trois personnes dans la salle. OK Horrible. Horrible. Anyways, là directement le médecin me dit quoi Madame, vous avez une gastrite. Une gastrite c'est quoi C'est une inflammation de l'estomac. Voilà. Moi bon, après la semaine dans quelques jours, je vais aller chercher mes résultats pour de vrai. Et en plus j'allais faire une prise de sang. C'est ça mon soupeux. Bref. Euh, genre, ça craint. Ça, ça craint. Euh, et aujourd'hui, j'ai été chercher mes résultats de mes IRM. La madame, elle me dit quoi La rhumatologue. Oui, madame, vous n'avez rien. OK Déjà, ce qui m'énerve chez les médecins, c'est que vous avez étudié médecine. Vous connaissez et comprenez les termes médicaux. Nous, le commun des mortels, on connaît pas tout ça, en fait. Donc, à partir d'un moment. À partir du moment pardon où vous êtes face au commun des mortels, vous voulez pas simplifier, vous voulez pas euh, exemplifier. I don't know. Franchement, s'il y a des médecins ou des étudiants en médecine qui m'entendent, hein, écoutez bien ce que je suis en train de dire, please. Quand vous êtes face au commun des mortels, en fait, expliquez avec des mots normaux, parce que là, vous me dites nananinananan. Tu sais, il y a plein de trucs que je comprends. T'as vu, j'ai fait du grec ancien, j'ai fait du latin et tout, je comprends des trucs. Mais il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Parce que la meuf, elle me dit, oui, vous avez une lame dans la main. What is this supposed to mean Hein Vous avez une lame dans ma main. Ça veut dire quoi, en fait J'ai pas compris. Et à chaque fois, je dois lui dire à cette rhumatologue-là, madame, c'est-à-dire C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie Une lame dans la main, ça veut dire qu'il y a du liquide dans les mains. Voilà. C'était pas très compliqué de me dire juste, vous avez du liquide dans les mains, madame. Non, elle m'a dit, vous avez une lame dans la main. Hey, je... je... C'est... Si elle est excessivement chiante Et je crois qu'elle veut trop prouver Genre madame si j'ai pris rendez-vous avec toi c'est que t'es médecin Donc je sais que es médecin donc t'as pas besoin de prouver que t'es médecin Eh à chaque fois elle me fait ça Oui vous avez non 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 non, I don't know what it means J'ai aucune idée de ce que ça veut dire en fait Explique-moi avec des mots normaux Bref euh, Là elle me dit que j'ai rien Donc lait. sauf problème c'est quoi C'est que j'ai des douleurs Donc ça veut, pas... ça veut dire que j'ai pas rien Genre, I'm not crazy, peut-être, I don't know. Mais je pense pas être folle et inventer des douleurs. Tu vois, je suis pas le malade imaginaire. J'ai pas été écrite par Molière, en fait. Je comprends pas. Bref, elle me dit, vous avez rien. Et, dis depuis octobre, je lui m'en dis des... Euh, des oui, là, je vous ai vraiment expliqué que le côté médical de la maladie. Je vous ai pas expliqué le côté, euh, le côté euh, vécu. Parce que, bref, j'avais besoin de respirer, en fait. J'avais besoin de souffler, de vent. Mais euh, je vous expliquerai ça euh, après. Euh, là, elle me dit, vous avez rien et tout, sauf que moi, j'ai mal. Et oui, et je lui ai mendié des, des trucs. Comment ça s'appelle Des séances de kiné. Euh, je lui ai mendié ces séances de kiné depuis octobre, d'accord Là, elle me dit, ah, mais vous avez pas fait de kiné Et j'étais en mode, madame là je, je voulais les triper madame je te, je te mendie ces séances de kiné que tu me les prescrives depuis et toi tu me dis à chaque fois elle me dit à chaque fois ouais mais en fait comme on sait pas ce que t'as et où t'as mal on veut pas te mettre des séances de kiné parce que peut-être euh, ça va pas être euh, l'idéal enfin je sais pas elle me sort des conneries là, des conneries à la con je sais pas si elle veut la ref mais euh, alors it doesn't, make sense. it doesn't make sense bref elle me les a donné ces séances de kiné et après, madame, elle s'est dit que c'était une bonne idée de me proposer un médicament immunosuppresseur. Waouh, je parle vraiment comme si je n'avais pas appris le français. Elle me dit, voilà, je peux vous proposer un médicament. C'est un immunosuppresseur et c'est plus fort que le plaquenil que vous avez essayé auparavant. Et là, je dis, ben non. Je lui va ben, parce que là, du coup, j'ai capté immunosuppresseur, ça veut dire que ça va supprimer ton immunité, moi je sais que ça va pas dire ça littéralement, mais euh, moi je tombe déjà assez malade j'ai déjà des infections assez tout le temps, tu vas pas me rajouter un truc, un médicament qui là, va diminuer mes inflammations, mais qui va tuer mon immunité, genre tes zinzins, bah ben oui en fait B ben oui, on va prendre des médicaments comme ça, j'ai dit ah non 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 la meuf elle me l'a, elle la elle a incité trois fois, pour que je prenne ça en fait, ben non mais la, la kiné, elle ne voulait pas me prescrire de la kiné. Hein. Mais pour me donner des conneries qui vont tuer ma, ma santé, ça, elle me le donne. Elle est crazy. En plus, je ne sais pas si vous remarquez mais à chaque fois que je vous fais des épisodes, je vous dis, je suis vraiment désolée parce que là, je suis malade. Et je suis malade tout le temps. Je suis malade quasiment tout le temps. Anyways, là maintenant, on va passer un petit peu à l'aspect humain. Mais cette maladie, elle m'a tué ma vie. En fait, je sais Ça me respire. Ça me respire cette maladie elle a chamboulé ma vie à un point inimaginable. en fait jamais de ma vie je me, je me serais dit que ça ma vie elle allait faire un genre un, un 180 degrés comme ça jamais et t'as vu genre en mode on ne peut pas prévoir ces choses là hein. mais euh, euh, c'est hardcore genre en mode vraiment j'étais une personne hyper active dans la vie je travaillais j'étais euh, involved euh, une nouvelle dans le milieu associatif, voilà, je ne sais plus parler français, euh, je faisais plein de trucs, euh, je sortais et tout. Là, mais après, à partir du moment où j'ai commencé, et je j'ai eu ma maladie, ma maladie s'est déclarée. En fait, ma maladie, elle s'est déclarée euh, parce que j'ai vécu une, une période hyper stressante dans ma vie, et du coup, c'est genre ça a trigger ma maladie, en fait. Et euh, du coup, ma maladie, elle s'est genre activée, parce qu'en fait, cette, cette maladie-là, elle peut être dormante. Et du coup, tu peux l'avoir dans tes gènes et que ça ne fasse jamais rien, mais elle peut aussi se réveiller. Moi, j'ai eu un vécu un truc qui a trigger ma maladie et euh, ma vie n'a plus été la même. Genre en mode vraiment... Euh... Après, je ne dis pas... Hein, genre là, Maintenant, j'essaie de revoir une vie normale, mais pour l'instant, je n'ai jamais revécu comme je vivais avant. Genre là, je dois vraiment faire tellement de choses, je dois calquer tellement de choses en fonction de ma maladie. Genre, dites-vous, euh, dimanche, lundi, aujourd'hui, j'ai fait que d'asse, j'ai fait que dormir presque. Genre, je suis à, à du moins 20 à l'heure. Genre, vous voyez, ça, je, je pense que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, si vous, il vous faut 24 heures dans une journée pour faire vos choses, moi, il me faut genre 48 heures, 72 heures. Ma journée à moi, elle doit être plus longue que la vôtre pour faire la même chose. Pff, ça fait beaucoup, en fait. En fait, c'est fou de se dire que vous devez tout calquer sur la douleur que vous allez avoir. Si ça se trouve, vous n'allez pas avoir mal. Vous allez faire votre journée normale. Si ça se trouve, vous allez avoir à moitié mal. En fait, moi, dites-vous au début de ma maladie, j'avais genre. Euh, je devais avoir deux heures pour me réveiller. Okay. Là, maintenant, je suis, ré... je suis, à... je suis rendue, comme disent les Québécois, je suis rendue à une heure de, genre de préparation. Parfois moins, t'as vu? Parfois ça va, j'arrive à me réveiller. Genre, il me faut 15-20 minutes pour sortir de mon lit. Avant, il me fallait deux heures. Deux heures pour que j'ai mes douleurs au poignet, j'ai mes douleurs à ça, j'ai mon douleur assis à, à ça, pour que ça se calme. Et après, je peux commencer ma journée. Ma journée que je peux commencer. Et je ne sais pas si je vais faire quelque chose de ma journée en fait. Parce que, ok, peut-être que je suis sortie de mon lit. Euh, mais si je suis sortie de mon lit, c'est peut-être que j'ai juste été aux toilettes. Et je suis re dans mon lit assise, en fait, à juste exister. I'm just vibing. Mais vibing négatif parce que, en fait, t'as la douleur, t'as la fatigue. Et t'as le fait que euh, tu puisses pas faire grand-chose, en fait. Ça veut dire que, moi, à l'époque, j'étais en télétravail, mais parfois, je devais travailler sur place. Il euh, y a des matins où, genre, j'avais pas me réveillé. Et du coup, j'arrive en retard au travail. Et en plus, j'avais une manager qui était horrible... Euh, qui était horrible, et qui du coup, genre en mode, euh, elle m'engueulait tout le temps. Alors que genre, j'ai pas... Tu sais, c'est un retard, genre tranquille. Euh, je me faisais engueuler tout le temps, euh, elle, elle, euh, elle pistait mes performances, entre guillemets, euh, au taf. Euh, elle faisait plein de trucs de peste. Vraiment, genre en mode, c'était vraiment une peste. Après ça, euh, j'ai eu un autre manager qui était aussi euh, horrible, parce qu'il euh, euh, était bien au courant de ma maladie et tout. Et ce qu'il faisait, qu faisait c'est qu'en en fait, il jouait sur le truc de non, mais si t'as beaucoup de trucs à faire, tu peux le dire. Et après, chaque fois que je disais que c'était trop, il me disait non, mais il n'y a pas beaucoup de trucs à faire, donc je vois pas pourquoi tu te plains. Bref, genre, j'étais jamais gagnante. Donc il y a déjà l'aspect du travail. Euh, la vie sociale, euh, c'est hyper compliqué de faire comprendre aux gens que parfois tu dois annuler des sorties à la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, en fait, ton corps était dit... Euh, en fait, euh, non. Not today, genre aujourd'hui tu ne sortiras pas donc tu dois annuler des trucs à la dernière minute euh, t'es pas très réactif quand tu dois parler par message t'as pas la tête à socialiser donc bah genre euh, bah, dans un monde t'attends ce que les gens peut-être fassent des efforts mais moi je suis pas du genre à verbaliser le fait que euh, bah en fait tu peux venir chez moi on peut rester chez moi et peut-être on va juste regarder la télé et on va pas parler parce que je suis vraiment pas bien mais j'aimerais bien que tu sois genre juste à côté de moi tu vois voilà moi je suis pas du genre à verbaliser c'est un truc sur lequel moi je dois travailler mais pas les gens mais en fait j remarqué... enfin une fois on m'a fait la, la remarque sur Twitter parce que du coup quand j'étais au Canada je vloguais ok je fais des petites vidéos et tout et il y a une meuf elle m'a dit ouais hein, toi toi t'es malade toi t'as un handicap mais c'est ça et tout t'es juste une menteuse parce que genre en mode dans tes vlogs tu, tu, tu marches tu vois et moi je allée en mode de... bah t'en sais rien Enfin, genre, c'est parce que, en fait, le truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte que parfois on me voit en, en vidéo et tout. Bref, je suis en train de faire ma vie et tout. Mais c'est parce que je profite du petit moment de, de répit que j'ai pour, euh, pour en fait sortir, pour faire des trucs. Genre, vraiment, si on me voit en train de ça c'est parce que c'est le petit moment de répit que j'ai eu. Après, je ne dis pas maintenant depuis que je suis revenue en la Alhamdoulilah, vraiment, ça va beaucoup mieux. J'ai des douleurs et tout, euh, mais ça va quand même largement mieux que quand j'étais au Canada. Et les gens, je ne s'y comprenne pas. Genre, quand tu as un handicap invisible, parce que du coup, l'arthrite, ça rentre dans les handicaps invisibles. Pourquoi Parce que euh, tu ne peux pas avoir une vie normale. Euh, tu as des problèmes à être autonome en fait, oui, j'avais des problèmes à être autonome, en fait, parce que euh, pour manger, euh, prendre soin de, de moi-même, euh, prendre soin de mon chez moi, donc faire le ménage et tout, euh, c'était un calvaire. C'était un calvaire. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de rentrer en Belgique, et aller vivre avec mes parents, en fait, parce que du coup, bah, ça m'allège beaucoup de, de charges, que ce soit des charges, tu sais, dans les faits, ou bien la charge mentale. Mais euh, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Et c'est très fatigant, en fait, de déjà d'avoir le jugement. Du coup, tu es jeune et tu as l'air normal de l'extérieur, mais tu as, tout, as toutes les douleurs qui vont avec. Tu as tout le poids de, de dire, en fait, ben, j'ai la vingtaine. Normalement, je, je devrais être en train de, de, de faire la fête avec mes amis, de faire le tour du monde, de faire ci et ça. Et moi, en fait, je suis coincée à ne rien faire. Et aussi, le fait que j'ai fait quelques voyages par-ci, par-là, directement, les gens ils se disent, non, mais elle a rien, en fait. Alors que je remode encore une fois, soit je reprenais le moment, les moments de répit que j'avais, soit les gens ne voyaient pas que... Euh, bah, genre, une fois, j'ai été à New York avec une copine, il bah, y a une journée, je lui ai dit, toi, sors. Euh, moi, je suis impossible de sortir, en fait. J'ai passé la journée au Airbnb, en fait. Mais ça, personne ne voit, parce que, encore une fois, j'aime pas dire que je vais pas bien et tout, mais je ne, jamais, pas vraiment pas bien. Maintenant, tu as vu, je peux le dire et tout, il y a le recul, etc. etc. mais sur moi, moment même, c'est mort que je dise Ouais, je suis pas bien. Si là, maintenant, à l'heure actuelle, je ne vais pas bien, vous le saurez dans 2-3 mois. <rire> pas maintenant. Mais non, je rigole. Là, maintenant, pour l'instant, on va monter. Là, maintenant, je parle. Alhamdulillah, ça va. On est le 21 le 21 février. Est-ce qu'aujourd'hui, je travaille Oui. Est-ce que je suis en train de enregistrer mon podcast très tard le soir euh, le matin, oui, 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 mais c'est pas grave. Mais euh, vraiment, en fait, le, tous les aspects de ta vie, ils changent de zinzin. Et personne n'est prêt à ça, en fait. Personne n'est prêt au chamboulement. Et les gens, ils sont hyper judgés, en fait, sur le fait d'avoir quelqu'un qui a un handicap invisible face à eux. Parce que je sais que si j'avais un membre en moins, un membre en moins, les gens, ils me prendraient plus au sérieux. Si j'avais une béquille en rabais comme ça, une chaise roulante, déjà, ils me prendraient beaucoup plus au sérieux. Mais bon, on n'est pas à ce point-là. Même si parfois, euh, si j'avais besoin, j'ai besoin d'une d'une béquille pour me déplacer, mais je le fais pas parce que euh, j'en ai pas et j'ai pas envie d'en acheter une. Voilà, comme ça c'est dit. Mais parfois, j'ai besoin de, de quelqu'un qui me tient sur le téco, soit d'avoir une canne. Voilà. Donc j'ai déjà pensé à une canne. J'ai déjà pensé à un design. J'ai envie d'une canne avec le haut. Vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben avec un serpent. Euh, parce que c'est trop classe. Genre, je me trompe trop pour euh, Lu Lucius Malfoy. Je sais pas si c'est Lucius ou bien Lucius. I don't know, I don't care. Mais le, le padre était Malfoy. Bref, ça canne, les est stylée. Mais euh, voilà. Là, quand j'ai travaillé chez Lush, <rire> je travaillais pendant deux mois en tant que vendeuse, les amis. Je vous jure que je me disais, en fait, je ne vais jamais tenir. Genre, vraiment. Hein. J'ai commencé mon contrat, je me suis dit jamais je tiens deux mois là-bas en fait. Là-bas, moi j'allais tenir deux mois à être debout toute la journée et à courir à gauche, à droite et monter et descendre des escaliers. Mais MDR. Après, genre Dieu m'a donné la force. Parce que c'est pas ma volonté en fait. La volonté elle n'y était pas, comme ça vous savez. Hein. C'est trop. Je me connais. Je sais combien de temps je peux rester debout et tout. Et je vais pas mentir il y a des jours où j'ai pas été au travail parce que j'étais malade. Genre, mon corps, il pouvait plus. Il allait clamser, il allait tomber. Déjà, des moments où j'ai eu des, déjà des grosses chutes de tension et tout, au taf. Heureusement, j'avais une équipe hyper bienveillante et tout, qui me disait, c'est bon, va dans le stock, tranquille et tout. Il n'y a pas beaucoup de gens, ou bien même, c'est pas important, genre, ta santé d'abord. Mais euh, c'était hyper compliqué. Hyper compliqué et tout, genre... Je suis tout, vraiment je suis tout le temps malade et tout ça change un boule de ouf ma vie mais, euh, mais là j'ai parlé beaucoup en fait j'ai parlé énormément et en fait je vous ai pas vraiment dit en fait euh, comment ce que ça a apporté ma maladie de vrai, ça sera dans le prochain épisode en fait parce que sinon, ça va être beaucoup, beaucoup trop long mais bref en tout cas si vous avez des questions sur l'arthrite n'hésitez pas, pas des questions de diagnostic hein, parce que je pourrais pas vous aider en plus j'ai un un pas diagnostique maintenant depuis aujourd'hui depuis hier techniquement que ma méde mon médecin dit, ma médecin ma médecine m'a dit que j'avais rien techniquement j'ai rien mais euh, sentiment parlant dans de mes sens euh, j'ai quelque chose on sait pas ce que c'est alors non on le verra peut-être prochainement je vous le dirai si j'ai un autre diagnostic de toute façon bref dans le prochain épisode je vous expliquerai en fait comment ma maladie c'est une malédiction et en même temps c'est une bénédiction parce que là j'ai un peu parlé des points négatifs mais je vais parler aussi des points positifs parce qu'il y en a parce que en tant que musulmane je pense qu'avec la difficulté il y a toujours une facilité donc avec le négatif il y a toujours du positif c'est un peu la même théorie que dans d'autres philosophies de vie du En fait, il y a toujours le bien et le mal en même temps et moi je focus sur ça parce qu'à chaque fois que j'ai un truc négatif dans ma vie je me dis regarde regarde en fait peut-être à travers euh, ce que toi tu vis il y a un truc positif qui est là en fait parce que c'est pas possible que Dieu genre, va juste te mettre un truc négatif, non c'est impossible en fait genre il y a un truc positif dedans et tu dois creuser, tu dois chercher en fait ce qu'il y a bref on en parle dans le prochain épisode en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner, à côté le podcast et surtout à vous à venir me suivre en fait sur mes autres réseaux donc sur Youtube, Instagram et TikTok et je vous fais des très 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 gros bisous bye bye